0: Hola y bienvenidos a Sobremesa. El tema de hoy es de juegos de Thomas Lehmann, Tom Lehmann. Eh, hablaremos de juegos que comparten, según nosotros, algo en particular. En este caso, eh, en todos creemos que se busca de una u otra forma eh, generar un motor, ¿no? Un engine. Bien, podríamos ponerle a este capítulo este, los engines de Lehmann, ¿no? Eh... Pues dicho lo anterior, expliquemos qué es un engine o qué es un engine building, ¿no? Para empezar, digo, ahí los clavados en VG que sabrán que ni siquiera es como tal una, una mecánica o no es considerable una mecánica como tal. Hay muchos hilos y se quieren meter por ahí también este, el por qué. Y el, el por qué algunos dicen que sí debería y otros no. Pero ¿a qué se refiere, no? Básicamente es un motor, en español la traducción, y se refiere justo a eso, a crear un motorcito que puedas echar a andar y que hace funcionar tu sistema, ¿no? Eh, hace que se mueva todo lo que pusiste en conjunto ¿no? Entonces como es básicamente esa fuerza que va a hacer que, que se esté moviendo lo que estás jugando No mecánicamente hablando eh, Como les decía pues en BGG no está Pero hay una mecánica que si sí viene como tal en BGG Que asocia algunos juegos o varios de esos juegos que vienen en esa categoría ¿eh? Con esa mecánica eh, entran en estos, ¿no? Eh, la mecánica es tablo building, que básicamente el tablo se refiere a que vas construyendo enfrente de ti un tablerito, digamos, que se va moviendo, ya sea con cartas o con tiles, y que esa construcción, pues, te va a generar, al final de cuentas, ciertas interacciones entre esos pisos. Eh, y eso es en Jai, entonces, pues, ahorita les hablaremos de qué es, pero, pues, hablemos un poquito de, de quién es Thomas Lehman, de quién es este Tom Lehman, ¿no? él como tal tiene la verdad es que en BGG viene un, este, un link a su sitio entonces es relativamente digo, a diferencia de algunos otros que nos toca medio investigar él es relativamente sencillo de, te pone tu resumen y listo ¿no? entonces les dejaremos ahí el, el link pero pues básicamente comenta que ha sido economista, programador u, este publisher de juegos diseñador de juegos y escritor técnico y que actualmente está como un diseñador de juegos freelance. O sea, el señor Ajá. sí le ha hecho a muchas cosas, ¿no?
1: Y, y, y subiendo solo los domingos es que es bailarín o... ¿cómo se dice? Ah, pues pero si no es, es que
0: todavía, eso es nada más así como la presentación digamos que él se da solito de forma profesional digámoslo. Digo, la verdad es que trae mucho, escriben mucho cerca de él. Digo, en resumen es eso. Y también, o sea, hablando de eso, es ahora sí que es un es una persona que está en que creció en varias partes, estuvo, ahora sí que es cosmopolita el señor, no este, dice que en su infancia creció en, en Túnez, en Indonesia, en Corea, además de Estados Unidos, entonces pues bien que mal tiene, es cosmopolita el señor, y además de eso, digo, en la parte profesional eh, tiene un Bachelor en Science que es de Engineering Arts en Michigan State, también un Master of Science de Engineering and Economic Systems en Stanford, o sea, el señor está estudiado, ¿no? Para aquellos que dicen que... Uh-huh. que, que para, para los que creen que hacer juegos es cualquier este, cosa, no y hacer enchiladas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y justo eso. Tiene un apartado que habla de otros intereses, dice que le gusta el teatro, los viajes, el ballet, el arte, la música, y casi cualquier cosa que tenga que ver con agua a buceo, canotaje, rafting. Pero justo lo que dice Lee tiene un apartado particular para hablar de uno de sus hobbies que más hace, y de hecho hace coreografías, muchas cosas. Es contra dancing, danza contra... Entonces, si ustedes lo googlean, cosa que también yo dije, ¿qué diablos es esto? Porque vi su sitio, pues verán sí. este, imágenes de como, pues, ¿qué será? ¿Cómo se puede decir? Como danza folclórica en filas y de parejas, ¿no? Algo así podríamos definirlo rápido, pero es como dice que tiene un origen mixto de, de la danza campestre inglesa, ¿no? Entonces, la verdad es un dato que se me hizo muy curioso encontrar del señor que entre sus hobbies, pues, se practica la danza y hace coreografías, ¿no? Entonces, ya les dejaremos su sitio. Tiene, o sea, su información la tiene él detallada en un sitio de Google Sites. Entonces, pues ahí les dejaremos eh, su home, ¿no? Para que vean si quieren ver un poquito más a detalle lo que, cómo él se presenta en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues esta persona particular es este, Thomas Lehman.
1: Yo, 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 alzo alza la manita. Vas, vas, vas. Y creo que algo de lo que mencionas que es súper importante es que, o sea, el señor hace un montón de cosas y estudió un montón de cosas y hay una entrevista con, um, ¿cómo se llama? Best Tang Games creo que así es como se pronuncia eh, que le hacen la entrevista es referente a Race for the Galaxy pero donde hace mención de que eh, justo necesitas no me acuerdo la palabra en inglés que usa pero necesitas cultivarte de un montón de cosas para no dejar morir como esa parte creativa y creo que eh, es algo que podrían tomar muchos desarrolladores de juegos que o sea, necesita estar, es una persona que naturalmente le gusta estarse nutriendo de conocimiento de todo tipo, no solo académico, sino artístico, y creo que sí, eso les ayuda a, a tener este feeling para, para que no se les muera la creatividad a la hora de hacer un juego de mesa.
0: Si monótono no es lo que realiza el señor, ¿no? La verdad es que sí, a mí también. Yo, yo, la verdad, lo topaba un poquito por los juegos, pero no a ese grado de que tenía otros intereses como bastante alejados de lo que uno podría pensar, ¿no? Sabría que era sabría que era economista y, y matemático, ¿no? Que por esos lados por ahí iba, ¿no? Pero sí, es una sí, persona. Buceo, bastante nada que ver. Sí, 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 sí. O sea, es bastantes cositas interesantes por ahí. Sí. Pues listo, Lee. Empezamos con los juegos, ¿no?
1: Sí. Eh, pues, ¿qué? Empezamos por...
0: Pues mira, si quieres nada más empieza? de rápido, es, vamos a hablar de juegos que, como les decimos, tienen ciertas características que se sienten entre sí. Es de esas veces que, como decíamos con los italianos o en su momento, no sé, como autores como V o cosas, así que dices, ¿se siente el estilo? Entonces creo que en estos juegos está muy bien representado eso. Pero son juegos que ya podemos jugar, hay otros juegos que les comentaremos, pero más o menos de qué van tal vez, pero no hemos podido jugarlos, ¿no? Entonces, pues empieza, vamos a hablarles de de cinco juegos del señor.
1: Va, empezamos con un juego del 2007, que es Race for the Galaxy de Thomas Lehmann. Eh, El arte está a cargo de Martin Hoffman, que fue creador también de Lancaster, bueno, del arte de Lancaster eh, Racing Railroads. Klaus Stefan, de los Cities y Rosina Railroads. <risa> hey, parece perdón, trabalenguas. Perdón, perdón.
0: Lo escribí sí, mal. ¿Listo? Rusia. R-
1: r- Rusia, r- r- Rusia Railroads. Gracias. Y Mirko Suzuki. El creador del arte de Machikoro y Kodama Que esos, esos en particular Sí se nota como su mano Pero en Race for the Galaxy no No entendí muy bien no. en qué parte entró O si nada más puso las rayitas azules Abajo qué anda, no, pero bueno No
0: sé si pasa cuando se combinan varios este artistas Y sale eso No es, lo, no sí. es el arte más bonito la verdad
1: No Pero bueno, ahorita hablamos de eso No, no, no sé si quiero clavarme mucho Eh la mecánica principal es manejo de mano y la selección simultánea de acciones y pues de qué va construir una civilización galáctica con mundos y desarrollos, produciendo bienes para su aprovechamiento o sea, es este, el espacio exterior, el espacio. un poquito de ciencia ficción poquito y, y, y como verán, tal vez este tema tiene mucho la influencia de haber sido elegido por Ramsés que le tira así esos temas espaciales
0: Sí, el Roll y el race fueron de los que miraron por eso, pero la verdad es que les ha agarrado el gusto a sus juegos más que. Así que ahí el tema sí es, pasa segundo este ámbito.
1: Va, pues ¿empiezas o empiezo con la opinión?
0: Pues va, primero es como, los pusimos los juegos, entonces es como de sus juegos más viejitos, por ahí tiene algunos otros, como este 1846, que es otro tipo, desde de Race for Midwest, es otro tipo de juego, entonces. Ese no lo hemos jugado, pues, pero es como, digamos, de sus juegos más viejitos, ¿no? Como les decía, Lee, este la verdad es que el arte no le ayuda en nada, pero es un juego que mmm, ah, como ventaja tiene que con un juego de prácticamente solamente cartas, el juego tiene un deck de cartas más un deck de cartas de cada jugador con el que van a seleccionar las diferentes etapas o fases, que en este caso son cinco, si no me recuerdo ahorita las, las checo, pero con un deck de cartas, muy el estilo de Oh My Gods, que posiblemente se puede ver inspirado, que te hace todo. O sea, una carta te sirve para pagar, una carta te sirve para ponerla en tu tablero, y hay de diferentes tipos. Bueno, básicamente como de dos tipos, ya sean este, mundos o civilizaciones, perdón, mundos o desarrollos. Eh, pero a su vez, eh, esas cartas te permiten que se vuelvan eh, productos si los pones en tus diferentes tipos de cartas. Entonces, es un juego que con solamente o prácticamente cartas genera un juego bastante completo digo, eso es lo que a mí principal me gusta mucho y justo la sensación que tiene de ir creciendo como contras le pondría que y a lo mejor aquí varios de los juegos que vamos a hablar tienen esa, esa parte es que la curva de aprendizaje del juego es complicada la primera partida de explicar un Race for the Galaxy es bastante complicada en el sentido de que hay muchos símbolos las cartas están, digamos, como muy saturadas tienen muchos símbolos eh, tienen las fases, porque cada una de esas fases pueden disparar una carta, tienen su tipo de carta del lado izquierdo, pero además eh, los puntos, pero además si son mundos, pues puede ser que sean mundos que se puedan colonizar o que los tengas que conquistar, pero a su vez pueden producir o no bienes, pero a su vez pueden producir bienes de un tipo, si son Winfall, entonces cuando llegan producen, pero después no producen tan fácilmente, o si son mundos de producción, pues producen, pero tienes que hacerlos producir, ¿no? Entonces, la primera partida creo que es como muy abrumadora para cualquier jugador. Tiene eso, digo, eso que les conté, más todos los tipos de acciones que pueden tener, que es jalar más cartas, ver más cartas, cuando hacer un intercambio, eh, consumir y generar puntos. No sé, o sea, hay muchísimos símbolos que la verdad es que la primera partida, digo, lo probé hace justo unos días con un sobrino, con mi sobrino para no sabía que no lo había jugado y aproveché para jugarlo con él y justo me di cuenta de lo difícil que es la primera partida para un jugador el entenderla y agarrarle a lo mejor el gusto al juego y como muchos juegos tienen esa curva que se nota quien ya lo jugó en mi Ajá. caso Race for the Galaxy no lo he jugado tanto como yo quisiera no, debo tener un poquito más de 10 partidas pero no llego a las 20 y creo que es un juego que solamente con el base yo no he jugado expansiones, se me hace que no lo conozco todavía, ¿no? o sea por ahí hay algunas cartas que más o menos tengo idea de cómo te pueden funcionar pero es un juego que la curva creo que es bastante larga y en ese sentido es un juego que además a dos funciona muy bien pero sí como contra es esa parte de la curva que genera juegos como Dominion, ¿no? O sea, ya si conoces las cartas, pues vas a... O juegas contra alguien que ya las conoce, tú vas a sufrir mucho esas partidas. Entonces, no es un juego que sea ameno para iniciar. Puede ser que agarrarle el gusto no sea de la primera o segunda partida. Eh, entonces, es como una pega que por ahí poder traer el juego, ¿no? Eh, Expansiones yo, como les digo, no he jugado. Entonces, realmente sé que hay algunas que se reimplementan un poquito similares en... En Roll for the Galaxy, que ya les hablé adelantito, pero no las he jugado y no he jugado el juego tantas veces como quisiera, como para ponerle expansiones, entonces creo que es de los juegos que vamos a hablar, creo que podría ser el juego más complicado de entrada por todo el abrumador que puede ser
1: Fíjate que no sé si en mi caso debido a que yo jugué o oh, no sé si fue, fue igual de en tu caso que primero jugamos y luego que está más adelante y luego Race for the Galaxy yo no lo sentí tan abrumador pero también no soy como el tipo de jugadores que busca como tú, (ríe) o no sé si lo hagas a propósito, pero de repente siento que hay juegos que me dices, ay, es que estoy esperando tal carta, y te, entre comillas, aprendes las cartas muy a propósito, yo no. Entonces, tal vez por eso no me resultó tan abrumador, como que yo, yo más bien fue de... Aquí están que venden, aquí están que hacen, aquí están los turnos Y aquí sí, es de los juegos en los que sí o sí Tienes que estar, al menos las primeras partidas Siempre con la hojita esta auxiliar que te dan eh, Así en la mano, casi casi que es parte de tu carta
0: Y hojita es un decir, es una Podría ser un tamaño esquela poquito más Es una hoja por los dos lados, que por un lado te trae las cartas y los símbolos Y por otro lado te trae las fases con sus acciones Y cabe aclarar que además, si tú activas una acción, tienes un beneficio extra que los demás jugadores, ¿no? Entonces sí, siempre vas a estar con tu cartita de hecho ya lo hemos jugado creo que bastantes veces y yo no he dejado de estar tomando como referencia la carta la verdad es que es una carta muy bien hecha en el sentido de que si tienes un rato que no lo juegas la revisas y puedes más o menos rápidamente empezar una partida, ¿no?
1: Sí, pero eh, te digo, a mí solo por eso, por tener ese antecedente no me pareció tan abrumador Eh, lo siento menos complicado que el otro, creo que Creo que más que abrumador Me parece que sí es un juego en el que no podrías No poner atención, no quiero decir que haya juegos Donde puedas ponerte a platicar En el teléfono Y, y no hacerle caso a la partida Porque no, no es la idea de los juegos de mesa Pero ciertamente hay juegos donde, no sé Puede ser el turno de los demás, tú te puedes distraer en tu mano y luego volver a tu turno y decir, ah, ya me toca, bueno, este está acá, este está acá, este está acá. No, aquí sí necesitas un poco ir viendo lo que está haciendo el otro también, como porque eh, te puede dar una idea clara de cuáles son los pasos pasos que la otra persona va a activar eh, y ya no activarlos tú, que eso es algo que, por ejemplo, yo siento que tú haces conmigo, eh, y yo no lo sé hacer tanto porque todavía tengo que estar muy concentrada en mi juego a mí me gusta insisto, no lo siento tan abrumador pero tampoco es un juego así que digas tú, uy me mata, vamos a jugarlo por encima de cualquier otro, no, hay otros juegos de, de alemán que me gustan mucho más que este, aunque sí, sí me gusta, o sea, cada vez que me dices sí, vamos a jugarlo, sí, lo jugamos, está bien
0: yo por ejemplo, lo en la cooperativa acaba, acaba
1: y en cuanto al arte, fíjate que no me molesta tanto, porque tampoco es un tipo de arte que me gusta, pero es consistente. O sea, es. es tiene el claro. mismo nivel en todas sus cartas, sí. Claro, no sé qué tanto, pero es consistente. Y eso bueno, es parejo, muy ¿no? importante yo, en un juego complicado.
0: Y aprovechando sí. que creo que por aquí anda David, aplicaré una que alguna vez le oí, que es esta, esta pinche, pero parejo, ¿no?
1: <ríe> yo no quise decir eso, pero bueno, sí. Siempre, 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 si si esperas un poco a decirte alguna culerada alguien más la va a decir por ti Gracias
0: (risa) Pero creo que sí te ayudó el haber jugado Roll, y creo que viceversa, si ya jugaste Roll puede ser un poquito menos pesado y viceversa, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí, digo, acotaría que a mí ese es un juego que a dos, creo que prefiero jugar Race for the Galaxy que Roll for the Galaxy
1: ¿En serio? Ay, no sé No, no, yo no me atrevo a tanto
0: Sí, y ahorita les comentaré por qué cuando lleguemos al rol. Pero bueno, creo que este fue Reis, de esos juegos más viejitos que por ahí también está la historia del rey Puerto Rico y, y esas cosas de diseñadores que alguna vez les comentamos. ¿no?
1: Uh-huh. Pero es buen juego, me gusta. Me, me sorprende que me sorprende oírte decir que lo sientes abrumador. Yo, yo no lo siento tanto tampoco mm. para jugadores nuevos. Yo ya se lo enseñé a alguien nuevo O sea, no, no se lo enseñé de que le enseñé a jugar Sino le dije, ah mira, esto es todo juego Más o menos, trata así, así, así Alguien que había jugado Star Rings, No sé si se fue con la onda de Ah, son naves y son cartas Y va a ser igual de sencillo Pero ya después me dijo, ah ya vi videos Ya no sé qué, este, bla 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 Y le emocionó Y no es una persona que juega tampoco tanto Entonces, este tal, tal vez también por eso tengo esa idea De que no, no parece ser tan abrumador
0: no o sé, sea, yo cuando lo explico justo esa parte de, y no, ni siquiera me acuerdo a mí si me costó cuando me lo explicaron, pero a mí explicarlo, si sí es como de, ay, te tengo que explicar todo esto, y siento que no va a ser tan claro cómo jugarlo, ¿no? Pero porque también hay, no me acuerdo cuántas cartas trae el deck, pero pues, no sé, ponle 50, 80 cartas, son un montón, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, eso sí. Venga, pasamos sí, con el otro, listo. que está bien bonito. Ah.
0: Empieza de que, que creo que es de los que más te gusta.
1: Sí, sobre todo porque fue de estos juegos... Yo soy bien fácil, o sea, si me gusta el arte o no esperaba nada del juego y me termina gustando, ya, ya sube un nivel para mí. Ya es así de, no, manches, que está bien bonito. Tal vez porque no esperaba nada de ti. Y un poco así me pasó con este juego. <risa> eh, juego del 2011... The City. Reimplement... Es una reimplementación del juego no, Jump Drive revés. de... No, ah, sí, cierto, perdón. Está reimplementado con Jump Drive en el 2017. El diseñador, pues, Thomas Lemans, el solito. Artista Clemens Franz.
0: Mira.
1: No sé cómo se pronuncia esto.
0: Joao <ríe> Tereso.
1: Joao Tereso. Eh, la mecánica principal es manejo de mano, selección simultánea de acciones y pues de qué va construir tu ciudad. Eh, pues sí, si quieres me arranco, fíjense que ¿Más? sí, sí me gusta el arte, eh, ah, me gusta el arte de The City, y me gusta mucho la portada del juego, o sea, lo... lo lo afable que se ve el juego, y me gustan las tarjetas porque son claras. O sea, particularmente no es como que me mate el arte de las ilustraciones dentro de las tarjetas, pero me mata el diseño, o sea, digo, ah, ya, ya lo entendí. Creo que, creo que es de esos juegos en los que, por ejemplo, la mayoría de los juegos, para que no lo sepan, para quienes no lo sepan, me los enseña a jugar Ramses porque él es el que casi siempre lee las reglas. Yo soy muy floja. Cuando hay que leer, las leo, porque es necesario, y cuando voy a enseñar un juego, las leo, pero <risa> la realidad es que la mayoría de las veces quien me enseña a jugar los Ramses, o yo soy su conejillo de indias, no sé cómo lo quieran ver, entonces, eh, en muchas de, la, de las ocasiones, como él las leyó y está aprendiendo a jugarlo conmigo, pues obviamente tenemos que recurrir al manual para ver, este, pues como en todos los juegos, eh, de qué van esas acciones y algunas claves, Uh, o si alguna sí está funcionando como pensamos que, o si sí funciona como pensamos que funciona y no es una mala interpretación nuestra. En The City creo que esto no me pasó, me pasó en lo más mínimo, creo que incluso hubo cartas donde este, apenas le iba a preguntar de, ah, oye, ya está, ah, ya, ya, ya le entendía los símbolos. ¿Por qué? Porque son tan poquitos y a mí me parecen tan claros que creo que no necesitas estar recurriendo al manual, no necesitas estar preguntando tanto, ni angustiarte por si le vas a entender o no a las cartas, Eh, otra vez, en mi opinión personal, porque igual, pues sí, sí es mi opinión es personal, (risa) perdón, (risa) lapsos brutos, pero vamos, pues, me pareció sencillo, Eh, y cuando yo leí que era de construcción de ciudad, francamente pensé que era un machicoro, No, no lo es. Eh, Aquí prácticamente lo que haces es construir tu ciudad, pero no te dan, o sea, el dinero igual que enrola el dinero y, y los puntos y todo viene a partir de tus cartas viene marcado en tus cartas, no como elementos aparte, no sé si estoy describiendo esta parte bien pero vamos, pues no necesita otros elementos para funcionar como un muy buen juego de cartas, sí tiene otros elementos que son los puntos y son para que vayas contando, pero siento yo que hasta eso lo podrías anotar en una hojita y no es algo o sea, es, es algo que te está facilitando pero no es algo necesario tenerlo en físico porque la cuenta es fácil de llevar en una hojita porque es entendible, porque es práctico y es un juego que en teoría toma 30 minutos eh, creo que 30 minutos sí te puede tomar la primera partida pero ya después cuando lo estás jugando una y otra y otra y otra vez te lo puedes acabar más rápido porque le, le entiendes muy rápido, la curva es así... Cortita y rapidita, y ya le agarraste la onda y lo puedes jugar varias veces. Entonces, sí, es un juego, creo que es, tal vez es mi favorito la Y ya, se me acabó Justo el
0: Lo describiste ahí. muy bien. Digo, así como para resumirlo, es creo que es como un Race for the Galaxy eh, breve, ¿no? O un tiny race, ¿no? ¿Por qué? Tiene la mecánica de, básicamente, es manejo de mano y selección simultánea de acciones, aunque aquí realmente las selecciones de qué vas a carta vas a jugar. Básicamente, por turno, es escoger una de, tu, de tus cartas y la vas a construir. ¿Cómo la pagas? Con las demás cartas que tienes. Y al final de la ronda, pues, vas a generar dos cosas, dinero o puntos. Entonces, ese engine se siente el feeling de un race en el... Porque un race, pues, sí, al final de cuentas es mucho más complejo y sientes ese engine funcionando de forma más, más pesada y tal vez más lenta. En The City es muy rápido esa parte, como dice Lee, rápido, ¿le entiendes? Es más, de hecho, de todos los juegos que vamos a hablar hoy, es el único que no trae una hojita de ayuda porque justo no lo necesita, no trae una carta de ayuda, no trae un, este, un cartoncito que te diga cómo se empieza, no, o sea, de hecho es el único que dice, ay, el setup no me lo sé, deja reviso porque tengo que leer las reglas, no trae una hojita, que el setup es dar cartas, nada más es ver el número de cartas y ya, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy sencillo, pero te da un feeling de ese engine rápido, o sea, es, es justo eso, en, un, en, menos de, en menos de media hora ya te estás acabando un engine, si ya lo jugaste algunas veces y tienes una buena mano de inicio, incluso puedes generar un engine súper rápido y acabar el juego en, no sé, tres, cuatro rondas, o sea, algo así rapidísimo, la verdad es que, y se siente, la verdad es que el, el saborcito del juego es muy divertido, yo lo consideraría justo como un, un race mini, ¿no? Porque, y justo que el hecho que lo hayan implementado a, con John Drive, porque básicamente es lo mismo, solo le cambiaron el skin para meterlo en el tema de, del universo de, de Rays y for the Galaxy, es por lo mismo, okay. es, un, es como un salto previo, de que ok, alguien que a lo mejor no ha jugado tanto y quiero empezar okay. que, que conozca este tipo de juegos, empiezas con The City, y a partir de ahí le va a quedar muy claro el, el hecho de que tengas cartas que sirvan como la carta en sí, y esa misma carta que te sirva como dinero para pagarnos. Y justo eso, no o sea ese, ese tipo de generar, eh, sinergias entre las cartas, porque como dice y la verdad es que justo eso, bajas una cartita y las cartas pues va, te van a dar algunas tendrán requisitos, algunas te sirven de requisitos para otra pero básicamente todas te van a dar símbolos, bueno no todas, pero habrá símbolos que lo que te hacen es que una carta por tantos símbolos te da tanto dinero, o oh, si tienes esto te da tanto dinero o oh, si tienes esto te da puntos, entonces piensas a hacer en y buscando cartas que hagan sinergia entre los símbolos para que te dé tiempo de eh, sumar puntos sin que te quedes atrás porque puedes tener un engine a lo mejor muy fuerte pero si te empieza a tardar no alcanzas a los jugadores que ya están puntuando mucho, ¿no? Entonces a veces justo eso, no, no ni siquiera te da chance de que te puedas atascar tanto porque todas las rondas, al final de cada ronda estás puntuando estás puntuando, entonces de una, en un momento ya que llegas a, este, a hacer, no sé, 10 o 20 puntos en una ronda y se acaba el juego porque eh, se acaba cuando alguien llega a 50 puntos ¿no? Entonces sí es como un race, pero muy muy acotadito ¿no? y y en ese sentido, la verdad es que en el arte a mí también me parece sencillito claro, y bastante bonito
1: que fíjate que ahí me hace un poco de ruido ¿cómo es que no has buscado tener Jump Drive? porque si a ustedes les gustan los juegos, que no solo sea el jugarlos, sino la parte esta de coleccionista que que tienen, tenemos, tienen más que tenemos algunos jugadores. Este se me hace como que sería bonito, ¿no? Tener los tres juegos formaditos: John Drive, Ro- eh, Race y Roll. No, pues, no sé
0: por por, qué básicamente básicamente porque conseguí más de City, básicamente lo conseguí primero. Y la verdad es que sí, es, sí he leído que es prácticamente solo un skin nuevo. Entonces sí siento que es comprar dos veces el mismo juego y obviamente pues si sí hay coleccionismo, pero también hay una fila larga de otros juegos que también quiero comprar ¿no?
1: Bueno, cuando lo compres, me puedes pasar la sí que... yo te lo acepto
0: Que acabe de aclarar que sí. City todavía y... tiene otra para porque es un juego de creo que hasta cinco jugadores hay una expansión que trae para agregar el sexto jugador y más cartitas, ¿no?
1: Sí Sí, está bonito, sí, jueguenlo, si sí pueden jugarlo, jueguenlo este, creo que los tábulas estarían Orgullosos de ti por decir ¿Qué juego es con el que tienes que empezar? Y ya después los otros
0: Pues mira, yo empecé creo que con Race or Roll y después los otros y este de City the Pero o sea, sí, la verdad es que si alguien Quiere meterlos con esto, The City creo que es una opción Muy muy buena, y la verdad es que aunque seas un jugador Clavado y de juegos pesados The City tiene un saborcito, eso puedes Agarrarlo como filler de engine bastante agradable
1: Sí, está lindo Y compartido bueno, vamos con otro, el primero que conocí yo de Lehman, ¿no? creo que tú también.
0: No estoy seguro, ¿Quiere? creo que sí. Eh, voy, si quieres, es Roll for the Galaxy. Eh, se dictó en el 2014. Aquí sí habríamos hablado de diseñadores porque nosotros es más Lehman, pero aquí mucho de este juego tiene que ver que el desarrollador principal es Wei Hua Juanjes, por haberlo dicho no tan mal es un matemático entonces hasta donde sé la historia es que justo se juntó con él para hacer el juego y les quedó el rol que la verdad a mí creo que sí es mi juego favorito de, de Lehman al momento no eh, los artistas son exactamente los mismos que, que re, este 3 que Reyes ya se los comentó Li el arte pues la verdad es que es prácticamente muy similar nada más que aquí en vez de cartas son este Times ¿no? y la mecánica sí le da un twist al juego como tal eh, el feeling del juego es muy similar porque básicamente también tienes ciertas fases, cierta selección de acciones y vas haciendo tu, tu tablo en este, eh, para generar tus engines y básicamente se acaba cuando alguien llega a 12 tiles y listo, ¿no? Pero eh, la mecánica le da un giro porque en vez de manejar cartas se vuelve un, este, un pool building, ¿no? Vamos a hacer, este, usar dados, los dados van a ser como trabajadores genéricos y según las caras que tengan se van a convertir en un jugador especializado. Entonces, se vuelve que vayas generando tu pool de dados para lo que quieras hacer. Cada dado tiene diferentes probabilidades. Aunque haya azar, también hay muchos factores que te permiten controlar ese azar. Tanto los mismos dados, que hay unos dados que son más especialistas para algunas cosas que para otras, y te permiten bajarle o básicamente que tu, tu azar sea muy controlado. Y además, hay acciones que te permiten mover los dados dependiendo de... Bueno, hay varias acciones que se les llaman reasignar en el juego. Entonces, vas a poder reasignarlos a prácticamente cualquier cosa con los tiles adecuados de desarrollo, ¿no? Y tiene el feeling de la selección de acciones, igual que Race, eh, lo tiene aquí también, pero cambia un poquito el orden, ¿no? O sea, las fases van a ser las mismas, cambian al final de cuentas dos, este, cómo se produce y cómo se hace el trade, es diferente al Race. ¿Y pues de qué va? Pues es lo mismo construir una, este, una civilización galáctica con mundos y desarrollos, pero con dos. <risa> Así
1: originales ¿no? en tema, no son.
0: Eh, no. Sí, no, 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 es como que el tema les importe mucho, creo, pero bueno. Los dados son muy bonitos a mí, ahora sí, ¿de qué va el juego, De la opinión que tengo del juego? A mí me gusta muchísimo el juego. Comparto con Reis que es un juego que también a mí se me hace abrumador por las experiencias que he tenido enseñándolo. No recuerdo si cuando me lo enseñaron lo sentí pesado, creo que no, pero sí he tenido, aunque el juego me gusta mucho, he tenido dos o tres partidas que se me han hecho muy malas porque se ha vuelto eterno. Entonces sí es un juego que igual que Race tiene muchos símbolos, en los Tiles también hay mucha simbología, las fases que te pueden hacer, entonces justo eso al principio creo que es como complicado, porque igual, igual que el rey tienes, aquí bueno en ese sentido como vas a tirar tus dados de forma que no los vean para acomodarlos después tú y seguir programando tus acciones, eh, esa, esa mamparita que tienes también te sirve como muy buen resumen, en el sentido de que vienen ahí todo lo que, cómo se juega el juego, las fases, el setup, eh, las probabilidades de los dados, entonces Igual que el Race, pues básicamente traes tu resumen de todo lo que puedes ir haciendo. Entonces creo que también la curva es complicada. Es un juego que la primera partida creo que tienes que ir con la idea de que es una partida de prueba para que lo aprendan Entonces, digo, tratar de hacerla la más o menos en el sentido de que no es una partida tardada porque pues, puede ser que alguien no quiere regresar. ¿no? Pero es un juego que yo nunca me animaría a probarlo con las 20.000 expansiones que tiene, que las he jugado y me gustan, pero... Si sí, la primera partida es, trata de hacerlo ameno para que entiendan y les den ganas de repetirlo y ya con más sentido puedan ir jugándolo. La curva creo que no es tan pesada en cartas como el race, porque pues los tiles a final de cuentas eh, son un poquito más claros, creo que son un poco menos y está separado la parte de, de, tus, de tus acciones con los daditos, ¿no? Entonces como que te lo mezclo de forma que creo que no es tan pesada, pero sí hay que tenerle como paciencia al principio. Eh, ahora, el engine que generas también se me hace muy, muy bonito, digo, las expansiones que te generan van, van a darte más dados y más tiles, pero es muy, muy similar, es tener tus planetas, tus desarrollos y hacer combos entre ellos, ¿no? Eh, visualmente, sí, el arte es muy parecido, la verdad es que el cartoncito está ahí X, pero los daditos se me hacen muy, muy bonitos, la verdad es que son dados customizados de un tamaño muy pequeñito para que quepan en tu cubilete, entonces, en ese sentido, visualmente, creo que el juego te puede atrapar, ¿no? Fíjate que... Pues, sí, más
1: bien. Que, que justo los dados sí es algo que... O sea, mucha gente que veo que le llama la atención para jugarlo, porque creo que es de los juegos que se repetía sí o sí en el MOB cada jueves, este... No sabía de qué iba el juego, pero los dados sí era un... Ah, quiero jugar esto.
0: Y el cubilete yo creo que también ayuda, así es como que da, La verdad es que vende otra cosa que no es... No Ajá. sé si para bien sí. o para mal. La verdad es que sí, no, es es un juego que te engaña en ese sentido porque... Podrás pensar que es un cubilete de tirar dados y mucho azar y la verdad es que nada que ver, ¿no?
1: Sí, sí. Este sí se me hace abrumador. Para que veas.
0: Pues mira, te digo que creo que tiene que ver como que con cuál entras y con rezo o con rol. Porque la verdad es que no son juegos a menos para alguien en la primera partida. O sea, a mí me gusta muchísimo, pero sí he visto personas que abandonan una partida, partidas de un rol de más de tres horas porque hay gente que en la primera partida quiere... Este, entender todo el juego, entonces está buscando y leyendo todos los tiles. Eh, cabe decir que no es dependiente del idioma, pero los tiles, además de las acciones que traen con símbolos, pues te las dicen este, este en texto, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea el juego más ameno para entrar este, a los juegos del demand. ¿no?
1: no, pero bueno, fíjense que este tiene una cosa curiosa en cuanto al arte, que es que no es con las mismas personas de race. Pero sí se ve igual que Rey. o sea Y eso se me hace padre, o sea, sí sí se nota Que son, obviamente, hermanos Y ni siquiera parecen hermanos mayores Sino gemelos este, Creo que el arte según yo sí son los
0: mismos. mismos, ¿eh?
1: Sí, no, según yo, uno variaba A ver, veamos Pero bueno, independiente o, Incluso Klaus son mismo. los mismos Ah, sí, lo estaba confundiendo sí. con el otro Este, o sea, me gusta eso Me gusta que se vean iguales, o sea, que se note que son Juegos pues si Del no, mismo universo, ¿no? ¿no? Ajá, sí, no sé qué tiene eso, eso me llama mucho la atención, pero y el sí me parece
0: es... abrumador. Creo y que, que, creo como que mmm, en fases, si tienen cierto parecido y dices, ok, si esto bebe de aquel juego y viceversa, sí te dan como que feelings bastante diferentes, ¿no? La verdad es que, digo, son dos juegos que yo tengo en mi colección y no es como que, ay, tengo que escoger un otro, la verdad es que me dan sensaciones diferentes para cosas diferentes, ¿no? O sea, como decía, si es por número de jugadores, pues de dos jugadores, race, y de tres en adelante, este, rol, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, no, no me molesta Rol. Te iba a decir por número de jugadores, pero creo que Rol no lo hemos jugado tanto así, pocos jugadores. Pues,
0: mm-hmm. bueno, en fin. Yo sí, ¿Pero? creo que como para aprenderle es buena opción, porque trae, este, es muy rápido y trae un cubiletito de, de azar, ¿no? Entonces, o sea, que tú no lo controlas para tener una, tercera, una posible tercera acción.
1: Yo te iba a decir que Rol tiene una cosa curiosa, que es que me gusta mucho. Pese a que tal vez es de este tipo de juegos que la primera vez que los jugué Fue de mis peorcitas experiencias en el mob como jugadora Y creo que coincidentemente fue de tus peorcitas experiencias explicando en el mob como eso, Ah,
0: como seguro, si sí, fue con la de un señor nuevo que se ajá, a jugar. Sí, fue de las peores, sí
1: Y aún sí, así, espero. a mí el juego me gustó mucho
0: Creo que se habla bien del juego, pero si sí no es ameno, ¿no? Es lo repito, no son, o sea, sí son juegos que te pueden gustar mucho, pero sí hay que reconocerle que no puedes ir con eh, tal vez meterlo tan a fuerza, ¿no? O sea, con jugadores nuevos tener más cuidado. Yo soy de la idea de la primera partida, si hay algún jugador, uno o dos jugadores nuevos, ni siquiera meter las expansiones. Entonces, sí es como de, ay, con cierto tiento el juego. Digo, y es un juego que me gusta, entonces sí trato de llevarlo y sacarlo y que más juegue gente lo conozca para que si sí le gusta tener con quien jugar con las expansiones y atascarte todo lo que puedas, ¿no?
1: Y las expansiones, creo que la que he jugado, el que es con objetivos, a mí uh-huh. me parece muy buena, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho porque además siento que los objetivos. Si bien los jugadores experimentados van a buscar completar esos objetivos y por tanto apurarse con los objetivos, también al concentrarse en ellos pierden un poco la concentración de llegar al número de planetas, entonces los desacelera un poco para todos los demás. Y creo que como jugador que no eres tan rápido, eh, te da un poco de aire así de, ah, bueno, ya se está concentrando en esto, bueno... A lo mejor me, me de una vez me mentalizo a que voy a perder ese objetivo y me concentro en ganarle en esta otra cosa o en justificar mis puntos con esta otra cosa. Entonces, eso me gusta de los objetivos. Están padres para jugar a ellos y están padres para que si otro juega a ellos, eh, tú te puedas concentrar eh, en tu juego sin tener que estar eh, mirando cómo construye, construye, construye planetas y tú te vas quedando atrás, 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 atrás.
0: Y justo también agregar ahí la parte de que le critican mucho que es un juego multisolitario, que sí lo es, en el sentido de que básicamente la única interacción que tienes en el juego base es como tratar de ver qué están haciendo los demás para sacar provecho a las acciones que ellos puedan poner y ver cuándo acaba el juego, ¿no? Tal vez. Con la expansión, la verdad es que da esa interacción porque puedes estar peleando por los mismos objetivos que los demás jugadores, entonces en ese sentido te hace que estés más atento todavía a lo que hacen los demás jugadores, en ese sentido, o sea, salvo la complicación, sería una expansión que a mí sí me gusta jugar lo más seguido posible, ¿no? O sea, si ya hay jugadores que ya la jugaron el juego el base una vez o dos, yo siempre voy con la, o trato de ir siempre con la expansión, ¿no? Además, agrega dos dados que no le agrega mucha complejidad, pero te da mucho más opciones. Yes,
1: pues seguimos.
0: Basley, este es el juego que menos hemos jugado, pero creo que podemos darnos el lujo de, de hablar de él por lo sencillo que es.
1: Pues, es como que nos pague. Favor <risa> of the Pharaoh, del 2015. Eh, reimplementado, ahora sí. No, de, sí,
0: reimplementa. No,
1: re-imple- re, pues sí, re- reimplementado del juego. Ajá, dale. Ay, yo me hiciste pensar en los verbos. Ok, bueno. Además de no sé sumar, ahora no sé hablar. Reimplementa tu core de aquí, del 2006. Eh, De Tomás Lehmann, El Solito. Los artistas son All In Team, que tiene varios juegos de Visier Games, como Suburbia, Castillos del Rey Loco y Maglev Colony. La mecánica principal es. Building y Dice Roll. ¿Y de qué va? De competir por tener una audiencia con el faraón escalando niveles sociales. Que a mí en lo personal, esto así cuando me dijeron el objetivo fue, que ¿Vamos a aventar un juego nada más para ver si aquel otro güey nos recibe? Para que al para final que nos reciba. diga que no.
0: Ajá, para que sí. te reciba. O sea, te, ¿qué te diga quién sabe? Pero que te reciba. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, digo... Bueno,
0: no sé. Sí, a el mí, a mí el qué? tema no me atrajo. Sí, no. Pues no.
1: Bueno,
0: la verdad es que.
1: Espera, lo dije mal. El, el objetivo no me atrae para nada. La ambientación del juego sí me llamó la atención. Sí, sí se me hace bonito. Eh, pues empiezo tú.
0: Va, bueno, eh, ¿de qué vale les platico? Es, básicamente es un jazz, es un jazz de este. con este, con engine. ¿Qué vamos a tener en el juego? Es daditos que representan como diferente tipo de personas en las clases sociales. Entonces puedes tener, no sé, un granjero y tu dado va a hacer ciertas cosas. Es un tiradados en el sentido de que al principio del juego vas a empezar con tres daditos, los vas a tirar, según las clases que te salgan vas a tratar de este, tener que agarrar uno de los dados y seleccionarlo para apartarlo, entonces ya vas, pa- al menos tienes que tomar uno de tus dados. Entonces, ¿qué vas a intentar hacer? Eh, pares, tercias, eh, obtener una suma de mayor a 10... Eh, y eso que te va a permitir tomar uno de los tiles Ahora, ¿cómo viene el juego? El juego tiene una pirámide para que coloques tus sets Pero tiene como un cuadradito que se va formando como las clases sociales Digamos, de tus dados o de los personajes Que representan dados de forma más baja a más alta ¿no? Entonces el, el faraón va a estar hasta arriba, creo No, ni siquiera está el este faraón Hay una, un tile de, que representa a la reina, que es la parte más alta Pero hay como cuatro pisos Y en cada piso hay cuatro o cinco tiles Ahorita no me acordé, te lo recuerdo, checamos eh, y en cada tile lo que tú tienes que tratar de hacer es obtener esos, esos tilecitos que algunos van a ser dobles bueno, estamos hablando de un juego porque lo jugamos únicamente dos, eh, vas a poder obtener un tile y a lo mejor queda otro para otro jugador pero a partir del segundo nivel hasta el quinto creo eh, solo hay un tile, entonces también se vuelve una carrerita por obtener esos tiles, ¿qué te van a dar los tiles? te pueden dar dados extras, te pueden dar la oportunidad de cambiar dados que no te hayan gustado por otro dado, te pueden dar un dado que llegue con una cara te pueden dar... Eh, eh, Comodines, eh, entonces básicamente es obtienes tus caras, decides si tomas alguno de los dados. Bueno, perdón, con esos este, caras obtienes alguno de tus tiles y listo. Entonces, cada vez vas a ir obteniendo más daditos, más poderes para poder este, hacer como tiradas con más dados y con más este, opciones de, de control para que puedas obtener este, eh, tus diferentes combinaciones para obtener más tiles. ¿Cuál es el objetivo? Como es el llegar al faraón a, a pedir audiencia, pero para eso tienes que. Este, pasar todos los niveles previos porque pues vas a necesitar al final siete dados iguales para poder obtener el tile de la reina y que con eso detones la última tirada para ver si eres el que tienes el favor del faraón eh, justo eso, entonces al principio tienes pocos dados, después vas a ir obteniendo más dados y vas a poder hacer diferentes combinaciones y sí, se vuelve muy como Power Rid, ¿no? Tienes un poquito, digo, comparándolo a un, a un juego muy sencillo, muy filler, pero tienes como un transcurso de un juego en el que vas mejorando cosas y obteniendo cosas para el final de la ronda, el que tire mejor vaya a tener la audiencia. ¿Por qué? Es el que tenga la mayor cantidad de dados iguales tirados y si hay un empate en eso es el que haya tirado los dados con el mayor número. ¿Qué quiere decir? Si yo tiro 7 seises y Litri este tira 8-5, se ya me gana, ¿no? Entonces, eh, básicamente pasa en es eso. Ajá, y se vuelve una carrerita muy emocionante porque hay combos como que están bonitos, pero el juego es rápido. Entonces, de repente no te da tiempo a hacer cosas. Pero los factores que te dan en te, tanto los dados como tus tiles, y cabe decir que por ahí hay unos tokencitos que de repente te dan chance de subir los dados más o menos uno o incluso retirar dados. Hacen que, no sé, creas que tiraste muy bien y sí, pero puede que el siguiente jugador también tenga algunos dados y entre azar y tus combos y tus cartas y todo bueno, perdón, y tus tiles y tus tokens, puedes estar haciéndolo esa carita que se vuelve al final. Este, la verdad es que es un juego que me sorprendió porque, pues, básicamente es eso, es un yaxe, pero la verdad se siente muy divertido ese engine.
1: Me gusta de este juego, que creo que hace muy evidente que Thomas Lemann te vende algo como, o sea, por el hecho de usar dados y, y de el draft de cartas, o sea, te vende la idea de que va a haber azar en el juego, pero a mi parecer es un azar muy controlado, y eso se ve muy claro en este juego, así eh, puedes pensar que, eh, pues depende completamente de lo que salen los dados o sea, sí, pero el número de combinaciones que traen los dados tiene una base en la pirámide lo suficientemente sólida como para que todos puedan construir eh, de ahí un, un, un control, un camino A y B para el resto del juego A mí me gustó mucho, o sea, no lo sentí azaroso Al contrario, está muy divertido Creo que, creo que es de los más este, No sé si Obviamente no es un party Pero sí es de los más fiesteros En el sentido que creo que fue el que menos te tienes que así súper clavar y el dolor de cabeza y todo y para disfrutarlo muy mucho. Eso sí, se me hace completamente inútil y estúpida el, el cartoncito ese de la pirámide que te dan para colocar los dados finales. O sea, no le vi caso. No, menos, ni
0: bonito. siquiera o sea, alcanzas es, es... a
1: llenar la pirámide.
0: Porque eh, creo que se debe de poder llenar la pirámide, Ray, pero porque también, o sea, es muy, el setup puede ser muy variante en el sentido de que también hay muchos styles. O sea hay tiles que representan no sé, este, tesoros que son poderosos y no traen nada, hay otros que te dan dados, hay otros que te pueden dar, hay un dado azul, hay un dado verde, entonces hay un, o sea, sí creo que depende de un poquito de la partida y no sé si cambia mucho, ahí sí sería con más jugadores que te dé chance de a lo mejor obtener más dados y te tardes un poquito más, ahí sí no lo sé de todo porque hay más, hay más tiles que puedes obtener, entonces en D2 pues básicamente esos son los del primer nivel, sí podemos repetir pero fuera de eso solo hay un tile, ¿no? Entonces, a más jugadores cambias ese setup Que puede haber eh, dos tiles de algún tipo Entonces, a lo mejor podrías obtener otros tiles Que hagan combos chidos, no sé Porque los dados como tal, o sea Hay diferentes, los los diferentes colores de dados Pues te dan diferentes caras O sea, hay un dado que no tiene seis Ahí hay un dado que no tiene uno, ¿no? Por ejemplo, entonces para valores bajos te sirve uno Para valores el otro, entonces depende Como que quieras, hay otros dados que pues simplemente No los tiras, sino los pones Directamente con una cara con la que te llega ahí Entonces, sí es como no sé, yo creo que, no sé si se pueda llenar todo, pero sí se podría atascar un poquito más, y como dices, es un pero... jueguito muy, sí, sí creo que cabe en el si no, filler familiar, ¿no? está muy familiar de este jueguito, la verdad
1: bueno, tú te clavaste demostrando que podías llenar la piramidita esa pero igual ese lo usabas a un lado, o sea no necesitabas ese espacio ese corral de dados creo que se me hace, no sé tonto, sinceramente que hay juegos donde no necesitas un corral de piezas y te lo ponen y hay juegos, del que ya hemos hablado mucho que es Terraforming Mars, donde sí necesitabas un corral para los componentes y no lo pinches ponen, entonces creo que en este caso es de esas cosas que ah, pues se ve padre, se ve bonito, pero completamente prescindible
0: yo creo que no, si no estuviera a lo mejor no pasó nada, pero no creo que sea un componente como que desentone, porque además la verdad es que la calidad del juego para ser un familiar tirándole a Fidelidad en dados, en el cartoncito de los tiles, trae un inserto para acomodarlo ahí, en, que está funcional, entonces creo que la verdad es que a nivel componentes pues, no desentona. Y ya tenían supongo que el troquel de lo demás, pues ya fue nada más acomodar tus, tus pirámides para que acomodes tus datos. Bueno,
1: bueno. Pero así. bueno, es buen familiar. Sí.
0: Pues voy. Vámonos. Este es de esos juegos más recientes, bueno, reciente entre comillas, es Res Arcana. ...también nada más lo diseñó él solito... Eh, ...los artistas aquí es... ...Julian Del Valle, que Burgundy... ...Dominion y Memoir... ...y también Ticket to Ride ha hecho sus ilustraciones... ¿no? Eh, ...¿de qué va el juego?... ...la mecánica es manejo de mano... ...trae ahí creo que el draft como variante... ...que creo que después de unas dos o tres partidas es... ...si no fundamental... ...creo que es importante jugarlo así para... ...para tener un poquito más de control con las cartas que te salgan... ...porque son unas... ...son poquitas cartas... De que, eh, ...bueno, tu mano es de pocas cartas realmente... Eh, ¿De qué va el juego? Pues básicamente son magos juntando esencias para hacer hechizos Convocar dragones, conquistar lugares de poder O sea, es un duelo de manos, ¿no? O sea, es como también genérico, estilo Seasons, cosas por el estilo Y pues Basley, Empecemos con ¿Qué opinamos del juego?
1: La vaquita sagrada eh... A mí me lo vendieron de muy mala forma y creo que tal vez fuiste tú así de... Ah, les gusta los que han jugado Magic y ya sé, sí, en mi vida he jugado Magic... Así que no sé si eso es buen inicio o mal inicio, pero me gustó mucho. O sea, creo que es, es un juego... Eh, creo que también me lo vi, vendieron comparándolo con Dominion... Pero es mucho más sencillo, o sea, a mí, a mí me encantan los juegos que te limitan la mano y que que te obligan a ser más creativo con los pocos recursos que tienes y obtener los recursos de otro lado otra vez no tan apto como para acumuladores pero me parece fácil de entender me parece bonito en componentes y me parece que con una mano muy limitada el juego puede ser muy divertido y lo puedes alargar un montón y lo puedes eh, terminar rápido si te conviene o sea es muy flexible y lo siento muy amable con nuevos jugadores Precisamente porque te da una mano muy limitada Es básicamente tú tienes tu mano inicial Que son que ¿Cinco o seis cartas? Mm,
0: no recuerdo, creo que son un poquito más Ahorita reviso
1: Ah, bueno, revisa por favor Con esas cartas eh, vas jalando cierto número por ronda Y tú vas decidiendo qué vas a bajar En base a los elementos que tienes Y con los que puedes ir pagando las cartas La realidad es que durante las primeras rondas Solo vas a poder bajar una o dos conforme las vas bajando puedes eh, rotarlas para realizar otras nuevas acciones otras acciones que no sean solo bajar cartas y de ahí ir, pod- ir adquiriendo mayor número de elementos los elementos que son fuego salud, agua una calaverita de la muerte eh, y ya con eso vas a ir comprando bien los hechizos que están en un pool abierto para todos los jugadores o este o cartas que te dan unas recompensas especiales con oro. El tema se me hace bonito, o sea, es, es no sé, creo que el lema nace juegos así redonditos. Puede no ser así, o, o tal vez de alguien aquí sea su favorito, en mi caso no lo es que yo diga, ah, muero por, sobre todas las cosas, por jugar un rol por de Galaxy, o en este caso, una vaquita sagrada, no, pero son juegos a los que me cuesta trabajo encontrarles el defecto porque están muy redonditos, muy bien hechecitos y, y creo que RezArcana también es súper amable así para jugarlo por primera vez y para seguirlo jugando más y la expansión que tiene también le sube el nivel para los jugadores que ya jugaron mucho O aunque no lo hayas jugado mucho, la verdad es que si, si le pone un escaloncito más de variabilidad que se va a padre y lo dije todo revuelto, pero sí me gusta el juego
0: y justo, ah, creo que es muy ameno mi... para jugadores Desemreda. nuevos. Bueno, eh, creo que sí, o sea, para jugadores nuevos es relativamente de, de, ameno en el sentido de que también hay unas... Ya vienen unos de este, decks predefinidos, son ocho cartas, entonces como tal el predefinido es que te dan creo que cuatro cartas y te dan un mago en específico, y otras cuatro cartas a la sala. Entonces ya te lo dan para que más o menos tengas energía el juego. Pero justo eso, o sea, el, de ser que son pocas cartas, son con ocho cartas vas a hacer todo tu juego. O sea, básicamente es llegar a 10 puntos... Y eh, vas a tener 10 cartas y un mago. Tu mago puede tener ciertas habilidades que siempre estaban disponibles. Y las cartas las vas a poder ir bajando pagando los recursos, ¿no? Pero, justo, o sea, es muy sencillo porque simplemente en tu juego vas a hacer... Al inicio de cada ronda recibes eh, esencias y después vas a poder hacer una acción, ¿no? Entonces, las acciones son relativamente eh, sencillas, es una por turno. Y sigues, ¿no? Que es bajar un artefacto, que son las cartas que tienes en tu mano, es, lo pagas lo, el costo en Essentials, y listo, ¿no? La bajas y ya podrás este, a lo mejor hacer otra cosa en turnos posteriores. Es bajarla y listo, ¿no? Lo otro es que puedes rec- este, reclamar lo que son monumentos, que son otras, eh, no me recuerdo si son o t- cartas, no son cartas, que se pagan con oro y pueden tener puntos y efectos, ¿no? Eh, entonces lo reclamas, pues lo pones ya en tu, en tu tablón. Eh, o un monumento no, lugar de poder, un, un lugar de poder que básicamente son como que la carrerita que luego tienes que competir porque son cosas que te dan puntos y también tienen efectos muy, muy chidos en general y te dan justo esa, esa sinergia, que justo en esa parte creo que es donde más se siente el cambio cuando juegas de dos a jugadores hasta cinco, ¿no? A dos jugadores está muy libre esa parte de carrerita, pero a cinco si sí está muy apretado, entonces a lo mejor te puedes si alguien te gana un turno un lugar que para ti y a lo mejor estaba tu estrategia basada en eso, pues ya fuiste, ¿no? Eh, puedes usar luego los poderes que justo es eso, los, todo lo que son los elementos del juego que son como, pues, básicamente, no me acuerdo cómo le llaman, pero son las cartas que son de artefactos, los monumentos y los lugares de poder. Tienen un nombre particular para todos. Tienen algunos efectos que pueden ser usados rotando las cartas, ¿no? Entonces, usando esos efectos, pues, puedes este, generar otro tipo de cosas para este, obtener mayores beneficios, puntos, este, esencias, etcétera. Y listo, ¿no? Básicamente eso es lo que es en tu juego. En el momento en que un jugador llega a 10 puntos acabando la ronda, este, se acaba el juego, ¿no? Entonces es un juego muy, muy sencillo, muy acotado, que también tiene el detalle que a lo mejor la simbología es un poquito pesada al principio. Eso sería lo único difícil, tal vez, pero igual, tiene su cartita de, de qué son este, los elementos que hay y más o menos qué puedes hacer. Y el diferente de tipo de, de símbolos que te dan para girar, recolectar, eh, poner los componentes, ¿no? Y pues sí, como dice Lee, la expansión es simplemente un plus que incluso creo que la podrás agregar desde el principio, porque también agrega un jugador extra, y la verdad es que lo que trae es, como dice Lee, otra opción para obtener este, eh, los scrolls que te permiten hacer ciertas acciones por, este, por turno, ¿no? entonces la verdad es es una, un, un elemento más que te da más variabilidad y trae más cartas que te permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no? entonces... Como juego creo que está muy lo decía para Magic porque justo eso tienes, a final de cuentas tienes un deck en este sentido de 8 cartas, si juegas con draft pues estás draftando y con ese deck tienes que hacer todo lo que puedas en tu juego para obtener 10 puntos a final de cuentas o más, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es de los juegos que también creo que después del roll podría ser que creo que los que más me ha gustado porque además a nivel componentes es un juego que está muy bonito. O sea, tiene un inserto práctico y bonito. Es funcional, no es nada oh, más sí. que está ahí. Sí. Eh, eh, caben bien las cartas enfundadas de la expansión, eh, los tokens de las expansiones. Eh, el, no tienes que recordar las reglas y agarrarlo total si tienes un rato porque trae una tablita que, además de las tablitas de jugadores de ayuda a las cartas, trae una parte que te dice el setup y, la, y el summary del, de cada ronda, ¿no? Entonces... Es en ese sentido, pues también es muy fácil como ponerte a jugar, salvo algunos detalles. Es muy, muy sencillo de jugar. Digo, ya, ya ahora sí que es de gustos, pero sí trae esa mecánica que la siento muy parecida como a un Magic sencillito, ¿no? O sea, en ese sentido de, está muy acotado a tener un manejo de mano y que tengas 10 puntitos, ¿no? O sea, la verdad es, creo que es uno de los juegos más bonitos que he probado. Este sí lo compré nada más porque en el, la portada traía a Thomas Lehman, ¿no? Sí. Entonces justo eso fue una grata sorpresa jugarlo porque aunque tiene ese feeling de engine, sí es como darle un toque diferente a, a lo anterior que yo había jugado de
1: es, es buena el juego, no sé si por ejemplo lo que decíamos hace rato lo que tú dijiste hace rato de que se podría empezar con jump drive y luego race y luego roll por ejemplo este no sé en qué nivel de dificultad lo metería, porque se me hace a mí a mí tan tan Fácil de aprender como Jump o The City, pero fácil de aprender, pero no tan fácil de implementar una estrategia.
0: Pues creo que sería jugarlo directamente con jugadores nuevos, con la parte de los decks ya preconstruidos que viene y su maguito, y vámonos, ¿no? Y con eso te sirve ya para, para tener idea de qué va el juego, ¿no? Porque, pues es cierto, o sea, la verdad es que sin draft, y si te toca una mano que a lo mejor no coincida tanto, pues a lo mejor tienes que ver qué hay en el tablero para tratar de mejorarlo, porque pues alguna de las acciones que puedes hacer es simplemente descartas una carta, que aquí el descartar es diferente, va a tu mismo deck nada más como boca arriba, tapada, entonces te puedes cambiarla por, este, por esencias o por oro, ¿no? Entonces, a lo mejor te forza a que estés tirando tus cartas y no las puedes bajar porque necesitas otra cosa. Entonces, el deck ya preconstruido, las cuatro cartas que hacen sinergia, te permiten que ya vayas con una estrategia un poquito más fija.
1: Uh-huh. Muy bonito juego. Y pues ahora estuvieron muy callados todos, o nosotros estuvimos hablando sin respirar. No, es, no sé cuál de las dos cosas fue. O las dos. O las dos. Sí.
0: Y bueno, pero... Cabe decir que estos son los juegos que consideramos como que tienen ese, esa similitud, bueno, y los hemos jugado, que tienen esa similitud de, de generarte un engine en ese juego, ¿no? O sea, justo esa sensación de progreso que les he comentado, que por lo menos a mí particularmente me gustan los juegos se nota muy bien en estos cinco juegos. Por ahí tiene otro tipo de juegos, este, Lehman, que ya les había comentado, hay uno que es como, creo que económico, de, eh, más viejito, no sé si es como de la serie de los 18XX o por ahí, pero eh, tiene otros tipos de juegos también, el, este, y próximamente también viene, que se ve que va a ser precio carísimo, uno, un juego de, carísimo. que se llama Dice, Dice Realms, y que parece que trae una parte como de construcción de dados, que ya también en la expansión de, de Roll, ya traes esa parte de, de, de acomodar tus dados y que, por lo que entiendo, también es parecido al Dice Forge. Entonces, eh, si pues, sí, hay tiene bastantes juegos el señor, por ahí también. Hay otro que no comentamos porque no lo hemos podido jugar, pero es como el, el Puerto Rico de las... De las, este, de las estrellas que es este New Frontiers, que dicen que es muy parecido a, 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 este, a Puerto Rico. ¿no? Entonces, pues, para ahí sí pueden echarle ojo a sus juegos. Creo que la verdad es que si meter las manos al fuego directamente podría decir que, por lo menos como dices, están como muy redonditos sus juegos en general. no
1: Sí, eso me gustó de, de del señor. Del señor del viejito apable. Se ve muy buena onda, la verdad.
0: Sí, la verdad es que Creo que es de confiar en sus juegos
1: y, y es bueno Para jugar con, o sea, tiene juegos buenos Para con nuevos jugadores Y tiene juegos como de rol Que sí es de, ahí. déjame pensar Un ratito más Pero está bueno, sí. está divertido
0: Tiene muchísimos juegos, expansiones, la verdad es que se pueden ahí checarlos, estos son los que hemos podido Jugar y que nos han gustado, pero sí, o sea Por ahí viene uno de, no sé si Trae minis o algo así, también para 2022 Que es Chu versus Han entonces, o sea, pues sigue sacando, ¿no? entre expansiones y juegos, pues ahí sí pueden checarlos. Denle una revisada una a los juegos. Por ahí creo que también tiene expansiones o ha participado en expansiones de Pandemic. No estoy seguro porque pues Pandemic no soy muy fan. Pero sí, o sea, si lo googlean o lo checan ahí, tiene una cantidad enorme de... o participaciones en juegos pues, que sí tiene para tirar, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Muy redonditos. Y sí, juegos los juegos que vienen de él, si tienen minis o tienen dados, van a ser juegos caros. Vayan bueno, a... también
0: no son baratos, porque, además de los materiales. Algunos de ellos, por lo menos los de Río Grande, siempre son caros. ¿no? Entonces, pues, ah, bueno, Los sí, dejan caer. Al
1: y ahí menos, vamos este lado, nosotros. Sí
0: este pues es a el esfuerzo por buscar ofertas, pero sí.
1: Bueno, pues... Eso sería todo de Lehman Y vamos con los anuncios parroquiales Que nada más tenemos uno, ¿no? No sé Según yo, sí Bueno, anuncios parroquiales Anuncios parroquiales El día domingo Tenemos una plática extra eh, Donde, como siempre Nos encanta ser populares y conseguir amigos Entonces vamos a hablar de un tema que tal vez No les agrade tanto Pero consideramos necesario eh, Que es los juegos en tiempos del COVID. Eh, vamos a, a tener de, de invitada apoyo emocional y apoyo de inteligencia, porque obviamente nosotros no somos expertos, a Julie. Eh, que anda por aquí escuchándonos ya ya se las presentaremos y platicaremos el domingo y pues lo vamos a agregar por ahí a las plataformas este, por si gustan acompañarnos va a ser a las 3 de la tarde para no pisar horarios de otras personas y que no nos regañen este pues eso vamos a estar hablando obviamente no sinónimos de bueno sí a veces sí queremos seleccionar pero no no somos nadie eh, pues medidas que se pueden tomar en cuenta eh, para reuniones, juegos de mesa y pues eso, en Covid y listo. Tenemos un mensaje. Lo pongo antes de irnos. Dale. Hola, Ali.
0: ¿Qué clase de pláticas lúdicas son esas? Eso está muy, muy bien. ¿Sabes Algunos que a veces me de pasa? Posturas, pero bueno.
1: <ríe> no, no sé. No sé si les pasa a ustedes lo mismo conmigo, porque yo sé y admito que soy muy sarcástica, pero ahorita que escuché a Alec me quedé así de, pues sarcasmo, en serio, me enojo o digo gracias. No sé qué pues
0: Tómalo como siendo así, tómalo como guste y si ya. <risa>
1: bueno, este, pues sí, ese es todo el anuncio parroquial. Y un anuncio publicitario mío, por favor, síganme en TikTok y compartan. Yo sé que a Rano no le gustan los TikToks, pero si a alguien aquí le gustan, Síganme en mentito. como L I B O O Dibu y compartan porque eso me ayuda no. mucho.
0: L I. B O O.
1: L I. B O Gracias. Gracias porque no sé sumar, no sé leer y ahora tampoco sé cómo me llamo. Muchas gracias.
0: No voy a hacer que tengas una copia pirata por ahí, entonces para qué.
1: <risas> Uy, sí. ajá. Bueno, este pues creo que es todo, muchas gracias por acompañarnos, a los que se quedaron hasta ahora, David, Rich, John, Alec, que supongo que por ahí está Alan, hola a ambos, Julie, hola, nos vemos el domingo, Oscar, eh, Sully Morales y Rano. Muchas gracias a todos y Espera, en un momento, tengo problemas técnicos, creo que vas a tener que despedir tú.
0: <risa> Yo cierro. Pues listo muchas gracias por acompañarnos y esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.